0: Bárhol és bármikor hallgatod, ezt köszöntelek. Ez a Kontemplatívok első évadának 20. epizódja. A múltal kapcsolatos elmélkedéseink utolsó egységébe lépjünk most bele. Ígéretem szerint, ugyanis az előző epizód végén megígértem, hogy beszélünk egy kicsit erről a nagyon-nagyon érdekes témáról, hogy Izrael népe, a zsidó nép az ószövetségben hogyan tekintett vissza a saját nagybetűs történetére. És hogy mi, most élő emberek is, milyen sokat tudunk tanulni ebből a bizonyos történelem szemléletből, természetesen kollektíve is, mint társadalmak, mint közösségek, akik visszanéznek a történetükre és ezt erőforrásként használják fel a jelenük kapcsán, és egy jobb jövő építése kapcsán. De természetesen az egyén életünkben is ez épp úgy működik. Sőt, úgy gondolom, hogy először a saját élettörténetünket kell feldolgozni, ahogy a múltkor is említettük, a saját nagybetűs élettörténetünkkel érdemes először megbarátkozni annak árnyoldalait és jó oldalait, Számításba venni, átölelni, feldolgozni, integrálni. Tudni, hogy ez az én történetem, ez történt benne, ami történt, és ez által lettem az, aki most vagyok a jelenben, és megtanulhatok egy olyan hozzáállást, ami által ez a a múltbeli történetem engem a jelenben tovább formál egy jobb jövő felé. És megtanulhatom azt is, ami ugye most a témánk, hogy a múltbeli, te, annak minden egyes oldala, jó és kevésbé jó oldala, hogyan lehet erőforrás? Hogyan mehetek vissza egészségesen ebbe a, ebbe a bizonyos múltbeli történetbe, ahhoz, hogy ezt aztán úgy tudjam felhasználni, hogy a jelenemet boldogabban, elégedettebben, több reménnyel éljem, és ezáltal megalapozzak egy, egy jobb jövőt? Hogyan szemlélte Izrael népe? A saját történetét. Amikor ők felidézik a múltjukat, és erről a Szentírás könyvei nagyon erősen tanúságot tesznek, ezt azért teszik, hogy erőt és reményt kapjanak a jelenben. Ez az ő történelem szemléletük. Nem pusztán miatt mennek vissza a múltjukba, és nem pusztán azért, hogy sajnáltassák magukat a jelenben, mondván, hogy nekünk milyen rossz most, bezzeg, korábban mennyire jó volt. Nem az ő történelem szemléletük és az ő visszautazásuk a múltba, a történet mesélésnek az eszközével, az egy nagyon-nagyon pozitív eszköz az ő kezükben. Az az eszköz, ami által erőt merítenek, és reményt merítenek a jelen kihívásai kapcsán. És ennek van egyébként egy nagyon-nagyon exakt, tudományos, biblikus háttere. És egyébként itt megint bejön az, hogy amikor, amikor a valódi tudomány valódi tudományos eszközökkel fölfedez összefüggéseket, akkor, akkor ott mindig valahogy egy nagyon-nagyon mély isteni igazsághoz is eljutunk, és egy nagyon mély emberi igazsághoz is eljutunk. Mondom az, amikor az a tudomány őszintén és szenvedélyesen keresi azt, ami a sorok között meghúzódik. Amikor az a tudomány valóban keresi a, a dolgoknak a hátterét, a dolgoknak a gyökerét, a dolgoknak a miértjét. És így van ez a modern biblia is, Mert a biblikus könyvek kialakulása mögött olykor olyan történetek vannak, olyan egzisztenciális határhelyzetek vannak, húsvér emberek és közösségeknek a helyzetei, kritikus helyzetei életben megélt nehézségei vannak, amelyek megdöbbentenek bennünket, hogy bizony olykor, vagy talán legtöbbször ezek a könyvek nem íróasztal mellett írottak csupán egy ilyen költői inspirációból, hanem mögötten nagyon is eh, éles élethelyzetek vannak. Nagyon is drámák vannak olykor, és ezt a drámát mindenképpen kiemelhetjük például a Szentírás első öt könyve kapcsán, amit ugye így hívunk, hogy a Pentateukus vagy a Tóra. Mózes első öt könyvének nevezzük ezt a könyv sorozatot, ugye, ami a Szentírásnak a nagy Nyitánya, az az első könyv, a teremtés könyve, kivonulás könyve, számok könyve, leviták könyve és a második törvénykönyv. És a modern tudomány most már tudja, hogy bizony ezeket a könyveket, ezeket egy kritikus helyzetben írták le. Ezeknek a könyveknek a tartalma, az ezekben a könyvekben lévő Hagyományok, történetek, személyiségek nyilván a zsidó nép körében éltek, legtöbbször szájhagyományban. Elmesélték ezeket a történeteket. Generáció adta tehát a következő generációknak ezeket a történeteket. Vagy esetleg feltételezzük, hogy kisebb írásos művekben létezhettek ezek, de így ez az, ez az, ez az öt könyv így leírva, ez. A történelmüknek egy bizonyos pontján keletkezett. És ez a bizonyos pont, azt mondják a hozzáértők, hogy ez nem más, mint a zsidó népnek egy nagyon-nagyon nagy krízis helyzete. Ez az úgynevezett híres babiloni fogság, amely a Krisztus előtti 6. században történt, amikor a babiloni birodalom leigázta Izrael földjét, és elvitték, deportálták arról a földről sok-sok sok-sok ezer e, zsidó embert, e, nem mindenkit, azt mondják a tudósok, de a nép nagy részét deportálták, elhurcolták a szülőföldjükről. Méghozzá Babilonban, Babilonba, a Babiloni Birodalomnak a központjába is ott, letelepítették őket. Nem bántották ott, aztán őket különösképpen, tehát ők letelepedhettek Babilonban, elkezdhettek ott élni egy életet, de mégis a zsidó név számára ez egy óriási egzisztenciális krízis. Kiszakították őket a Szent Földről, arról a Földről, amelyet hitük szerint nekik a Teremtő Isten adott, a Szövetség Isten adott, és vége. Lerombolták a Jeruzsálemi templomot, por földeltették egyenlővé a várost, és elhuccolták a népnek nagy részét. És ők bekerültek a Babiloni Birodalomnak a központjába, ahol Mit volt mit tenni? Elkezdtek valahogy élni. Meg kellett valahogy tanálni újra az önazonosságukat. De ez egy óriási krízis helyzetben történt. Kiszakítják őket az életterükből. Arról a abból a földből, amely kapcsán azt gondolták, hogy ők a soha nem veszíthetik el. Elveszítették a legszentebb. Épületet, a Jeruzsálemi templomat, amelyre azt gondolták, hogy ezt soha nem fogjuk elveszíteni, hogy ez mindig-mindig megmarad, mint Isten jelenlétének a helye. És minden megszűnt. Megszűnt a szülőföld, megszűnt a Jeruzsálemi templom. A biztos pontjaik totálisan ö, eltörlődtek. A biztos pontok az életükben meginoktak, egészen a gyökerekig. És ez egyébként már nem de van ebben egy áthallás a saját életünkre nézve, hogy ez a babiloni fogság bizony a mi életünkben, ez a sötét éjszaka tapasztalat, amikor valahogy velünk egy spirituális módon, de valami nagyon hasonló történik. Mikor mindaz, amit eddig az életünkben biztosnak gondoltunk, elveszíthetetlennek gondoltunk, azok elkezdenek repedezni, és esetleg elkezdjük őket elveszíteni. És újra kell magunkat, Gondolni. Újra kell magunkat értékelni. Újra föl kell tenni magunknak a kérdéseket, hogy kik vagyunk mi, és mi a dolgunk ebben a világban. És mondtuk, hogy ez a talajvesztés, olykor, hogy összedőlnek körülöttünk a biztosnak vélt dolgok, kapcsolatok, körülmények, ezek nagyszerű lehetőségek lehetnek arra, hogy az emberi személy végre egészen mélyen megtalálja a valódi énjét, az ő igazi identitását fölfedezze a legmélyebb belső erőforrását, és egészen megtisztulva, feltámadva, új emberként, fölébredve vágjon neki az élete következő szakaszának. Tehát ez a zsidó néppel kollektíve is megtörtént ott a Krisztus előtti 6. században, amikor elhurcolták őket fogságba. És azt mondják a hozzáértők, hogy bizony akkor kezdik el, papírra vetni, tehát leírni azokat a hagyományokat, amelyek eddig leginkább szájhagyományban éltek. Apáról, fiúra, generációról, generációra adták át ezeket a szájhagyományokban létező történeteket. De most leírják, vagy legalábbis elkezdik valahogy ezt összegyűjteni ezeket a hagyományokat, megfogalmazni, és valahogy formába önteni. De miért? Mert eszükbe jutott, hogy de jó lenne megírni a torát, kéne könyvet írni. <gül> Nem. Krízisben voltak. Identitás krízisben. Kiszakítva a szülőföldjükről. Elveszítették a számukra legszentebb és legbiztosabbnak tűnő valóságokat. Bekerültek egy idegen népnek a körébe. Egy más kultúrájú, egy más nyelvű és egy más vallású népnek a körébe. És ők szembesültek egyszerűen a kérdéssel, amelyel mi is szembesülhetünk akkor, amikor találkozunk egy egészen másfajta kultúrával, vallással, vagy az életünkben, amikor történik valami olyan, vagy szembesülünk olyan helyzetekkel, amelyek olyan tükröt tartanak nekünk, amelyben mi azt látjuk, hogy ők teljesen mások, mint, mint mi, és mi is teljesen mások vagyunk, mint ők. És ezért nagyon gyümölcsöző lehet szembesülni olykor a más típusú, gondolkodásmódokkal, vallási elképzelésekkel, stb. Mert itt, ha én még nem vagyok bele gyökerezve a saját identitásomba, és elkezdek remegni, rezegni, elkezd körülöttem a, a föld remegni, és az jön rám, az az identitás krízis, hogy újisten, akkor ki is vagyok én? <gül> ha látom, hogy a másik más, a másik másképpen gondolkodik, és másképpen viszonyul akár az isteni valóságokhoz, akkor ki is vagyok én? És nekem ki az én Istenem, és mi közünk is van egymáshoz? És ez hogy nyilvánul meg az életemben? Hogy ha ezt a bizonyos belső földrengést, akkor ugye mondtuk, hogy ez egy lehetőséget adhat arra, hogy végre ezek a válaszok bennem imáron tapasztalati tudással tényleg a lelkem mélyébe bele gyökerezzenek, elvehetetlenül. De mivel elkezdtek ezek bennem remegni, és elkezdtek ezek bennem repedezni, ez ugye tudjuk csak annak a jele, hogy eddig sem voltak bennem stabilan. Most viszont a krízisben lehetőségem nyílt arra, hogy ezeket stabilizáljam. Ismétlem, tehát a zsidó néppel valami hasonló történik, identitás krízisbe kerülnek. Elvittek minket a szülőföldünkről, Lerombolták a templomot. Idegen földön vagyunk. Idegen népek, idegen kultúra és idegen vallás közepette. És fölmerül a kérdés, hogy akkor kik vagyunk mi? Mások, a körülöttünk lévő népek úgy tűnik egy másik Istent imádnak. Akkor a miénk az kicsoda? És egyébként döbbenet, hogy pontosan ebben a, az Isten krízisben születik meg a, a teremtés könyve és ez a a kis elhúrcolt, szenvedő nép azt meri leírni már a Teremtés könyvének a legelején, hogy a mi istenünk, az Izrael istene, az bizony nem csupán idézőjelben egy isten a sok közül, hanem minden embernek a teremtője. De töppenetes ez a tudatosság, ami bennük van, a Teremtő Istenről, hogy csak ő létezik, és hogy ő teremtett mindent és mindenkit. Természetesen azt is tudjuk, hogy amíg a zsidó nép eljut ehhez a tiszta monoteizmushoz, ehhez az, ehhez az egyisten hithez, addig azért nekik is nagy utat kellett bejárni. Erről majd részletesebben mesélnék, amikor a Szent Háromság témájáról fogunk beszélni. De lényeg, hogy ők úgy tűnik, Ebben az életszakaszukban, vagy talán pont emiatt a kritikus életszakaszuk miatt minden látszat ellenére, és minden negatív körülmény ellenére ilyen nagy dolgokat írnak le. Hogy kezdetben Isten teremtette az eget és a földet. Mindent és mindenkit ő teremtett. Ezt írja le ez a kis elhúzott nép. Micsoda, micsoda tiszta inspiráció lett az övék. Mennyire, mennyire merészen, bátran, Lemerték írni azt, amit igaznak gondoltak, és pontosan azért, mert körülöttük és bennük minden megkérdőjeleződött. És tudjuk, hogy ez adhatja nekünk, olykor a legnagyobb inspirációt, hogy elgondolkodjunk a nagy igazságukról az életünkben. Tehát fölmerül a kérdés bennük, kik vagyunk mi? És akkor leírják a Teremtés könyvét például, ami eddig szájhagyományban létezett, hogy a mi Istenünk, jött, hogy ő a isten? aki szövetséget kötött velünk, és aki gondot visel ránk. És a gondviselésnek a jele és bizonyítéka, az pedig eme öt könyvnek a második könyvében nyilvánul meg a leghangsúlyosabban, a kivonulás könyvében, amelyben mit ír le, melyik hagyományukat, melyik történetüket írja le ez az elhurcolt szenvedő nép, azt a hagyományukat írják le, amely hasonlít ahhoz a helyzethez, amelyben ők éppen most vannak. Leírják azt, hogy a népük egyszer már rab volt, rabszolga volt és fogoly volt Egyiptomban. Még régen, 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 évszázadokkal azelőtt, de a mi népünk már átélt egy ilyet, amelyben most vagyunk. Ez a kivonulás könyve. Ami ugye tartalmazza azt a történetet, hogy a, a zsidó nép Egyiptomban rabszolgává vált, és Mózes erős kézzel, isteni segítséggel kiszabadította őket onnan. És hát nyilván az Úr szabadította őket ki, Mózes által. És ez az egésznek a lényege, hogy Isten őket erős kézzel kiterjesztett karral, ahogy olvassuk a Szentírásban, nagy-nagy csodák jelenlétében, kiszabadította ezt a népet, és elvitte őket az ígéret földjére. Hát, és amikor tudjuk, hogy ezt mikor is írják le, hogy ez mikor válik a nép számára, még fontosabbá, mint valaha, hogyha tudjuk, hogy ez a körülmény bizony a babiloni fogság hasonló helyzetben vannak, mint annak idején, és újra vágyódnak, haza, az ígéret földjére, vissza az ő saját otthonukba. És akkor nem, de itt válik nagyon-nagyon érthetővé a kivonulás könyvének a története, és ennek az egésznek az üzenete mondván, hogy a népünk már volt egyszer ilyen helyzetben. Mi már voltunk foglyok. Mi már voltunk úgy, hogy messze voltunk a szülőföldünktől, kitaszítottan, deportálva, szenvedések, fájdalmak közepette. De Isten akkor megszabadított minket. Isten kivezette a népünket Egyiptomból, és hazavezetett minket az ígéret földjére. És hogyha akkor ezt megtette, akkor most is meg fogja tenni. Akkor ő most is ki fog bennünket húzni, ebből a csaptából, amiben vagyunk. Most is ki fog bennünket emelni a fogságból, és ki fog bennünket szabadítani. Ha akkor megtette, és mivel ő hűséges, az ő szeretete és gondviselése nem változik, ezért most is meg fogja tenni. És látjátok, hogyha így olvassuk ezt a könyvet, hogy mikor született ez, akkor született ez, amikor ennek a népnek reményre volt szüksége reményre annak kapcsán, hogy bizony ez a krízisük egyszer véget fog érni. És az alagút véget fog érni. A sötét éjszakát fölváltja majd a nappal. El kell, hogy jöjjön majd az új élet. El kell, hogy jöjjön majd a szabadulás. Miért? Mire alapozzák ezt a reményüket? Arra, hogy ez már egyszer megtörtént velük. Ez már a mi népünkkel megtörtént, és hogyha Isten akkor kiszabadított minket, akkor most is ki fog bennünket szabadítani. És ahhoz, hogy ez a reményük még kézzelfoghatóbb legyen, hogy el ne felejtsék ezt a reményt, hogy bele ne essenek a sötét reménytelenségének, a mindent lehúzó örvényébe, nem de ezért mondják azt, hogy na akkor ezt le kéne írni, tehát papírra kéne ezt vetni. Miért? Mert ebbe lehet kapaszkodni. Ez innentől kezdve megfogható, amit leírunk, és amit aztán elolvasunk, annak valahogy nagyobb ereje van. Mert innentől kezdve megfoghatóvá válik ez a remény. Tehát látjátok, Izrael népének a történelem szemlélete ez. Ezért írják le ezeket a régi történeteket, hogy ezt fölidézve, ezt megjelenítve a jelenben egyszerűen erőt és reményt kapjanak ahhoz, hogy bizony egy jó jövő van nekik számva. Hogy el ne felejtsék azt, hogy bár most ebből nem érzékelnek és nem látnak semmit, de Isten szövögeti az ő terveit. Isten ugyanaz az Isten most velük, aki volt annak idején velük Egyiptomban Mózesék által, ugyanúgy jelen van, és ugyanúgy teszi a dolgát, ugyanúgy gondot visel erre a népre. És hát tudjuk, hogy ez aztán meg is történt velük, amennyiben kiszabadulhattak a babiloni birodalomból és hazamehettek a saját földjükre, és újraépíthették a templomot. erről ugye mind az Ószövetség könyvé tanúságot tesznek. De mennyire gyönyörű ez, hogy tudjuk, hogy bizony ezek a könyvek egy egzisztenciális krízisben születnek meg. Szükségük van arra, hogy egészségesen visszagondoljanak a múltbeli történetükre ahhoz, hogy a jelenben erejük legyen, reményük legyen. És emiatt, hogy idézzek ide néhány, csak tényleg néhány bibliai idézetet, amelyekben ez, ez annyira erősen e, jelen van. És amelyek talán nekünk, majd fogom mondani, a saját gondolkodásunk kapcsán is nagyon-nagyon fontosak lehetnek, hogy amikor a mi saját élettörténetünkre így gondolunk vissza, hogy voltunk már mi nehéz helyzetben, és akkor is annak vége lett, Isten akkor is kiszabadított minket, és hogyha most is abban vagyunk, most is nehézségek közepette vagyunk, de fölidézzük magunkban ezeket a módbeli történeteinket azért, hogy rájöjjünk, hogy igen, Isten most is ki fog bennünket szabadítani. Nem tudjuk még pontosan, hogy, és mikor, és milyen módon, de ő hűséges. És na, akkor ehhez idézném ezt a néhány, néhány szentírási részt, aminek, amiknek a a kulcsszava, a kulcs kifejezése az, hogy emlékezzetek, emlékezzetek. De ez az emlékezés, mondom, ez nem csupán egy nosztalgiázó ö, múlt utazás, hanem a múlt történeteinek a jelen való <gül> Hogy az emlékezésben ők fölidézik, és ide hozzák a jelenben valahogy megjelenítik azt a múltbeli történetet. Pontosan azért, hogy a jelent még jobban, még nagyobb reménnyel, még nagyobb erővel meg tudják élni. Például Zsoltárok könyve, 105.5. Emlékezzetek csodatetteire, amelyeket véghez vitt, csodáira és döntéseire. A második törvénykönyv 7.19. Emlékezz a nagy csapásokra, amelyeket saját szemeddel láttál, a jelekre és csodákra, az erős kézre és a kinyújtott karra, amelyel az Úr a Te Istened kivezetett. Ugyanígy fog bánni az Úr a Te Istened minden néppel, amelyiktől félsz. (gül) Pontosan ebben jelenik meg ez a remény, hogy ha Isten akkor bennünket megszabadított, most is meg fog szabadítani. Második törvénykönyv 5.15. Emlékezz arra, hogy szolga volt el Egyiptomban, de erős kézzel és kinyújtott karral kihozott onnan téged Istened az Úr, ezért parancsolta meg neked, Istened az Úr, hogy tartsd meg a nyugalom napját. És pontosan a nyugalom napja, a sabbat napja, és valahogy itt nyer egy új, új értelmet, hogy igen, itt ezzel is megjelenítjük ezt a, ezt a múltbeli örökségünket, ezt a múltbeli történetet. A nyugalom napja, a sabbat is emlékeztet bennünket arra, hogy Isten a mi teremtőnk, hogy Isten elmi szövetségbe vagyunk, és hogy ő hűséges, és hogy ő bennünket megszabadít, és hogyha most még nem is érzékelünk belőle semmit, ő ugyanaz maradt, tegnapma is mindörökké, és ezért ő ugyanúgy szövögeti tovább a terveit. És végül második törvénykönyv 8.2. Emlékezz vissza az egész útra, amelyen vezetett Istened az Úr, már 40 esztendei a pusztában, hogy megsanyargatva és próbára téve téged, megtudja, mi van a szívedben, megtartod-e parancsolatait, vagy sem. Ez is egy gyönyörű mondat, amelyet aztán nagyon-nagyon könnyen alkalmazhatunk a saját életünkre. Emlékezz vissza az egész útra, amelyen vezetett Istened az Úr. Az életednek az egész útjára emlékezz vissza. És emlékezz vissza azokra a kritikus helyzetekre, amiben belekerültél, és emlékez vissza arra, is, hogy abból, hogyan kerültél ki jobb és tisztább emberként, hogy hogyan ébredtél föl egy új életre, hogyan ébredtél rá a belső isteni jelenlétre, annak kapcsán, amin keresztül mentél, hogy megjártad a pokolok bugyrait, megjártad a sötét éjszakákat, emlékezz vissza és hogy mi született a lelkedben, az életedben ennek kapcsán. Milyen új kincsek, milyen új erőforrások, milyen új és tiszta Isten kapcsolat, az ő jelenlétének az újfajta megtapasztalása. Hogyan alakultak át benned dolgok? Emlékezz vissza erre. És látjátok, azt hiszem, ezt így lehet alkalmazni a mi saját életünkre. Izrael népének a történelem szemléletét így lehet talán alkalmazni a saját életünknek a történetére. Ugyanígy, ugyanezen gondolatmenet által gondolhatunk vissza a múltbeli élettörténetünkre, mondom, főleg a kríziseinkben, persze. Főleg a nehéz pillanatokban, főleg a reménytelenségben, főleg akkor, amikor tényleg nem látjuk, hogy hogyan fog az életünkben valami véget érni, hogyan fog valami megoldódni hogyan lesz egyszer az alagútnak vége. És akkor visszagondolunk, és azt mondjuk, hogy én már egyszer túléltem egy ilyet. Voltam már ilyen helyzetben. Ha akkor is túléltem, akkor most is túl fogom élni. Ha akkor kibírtam, akkor most is kifogom bírni. Ha Isten akkor megszabadított, és fölhasználta azt a rosszat arra, hogy bennem valami óriási jót teremtsen, hogy abból a helyzetből kihozott valami óriási kincset, ha ezt akkor megtette, akkor most is meg fogja tenni, mert ő nem változott. Isten ugyanúgy velem van, ugyanúgy szeret, ugyanúgy a jelenlétében vagyok. Még akkor is, hogyha ezt most éppen nem úgy érzékelem és nem úgy látom, de a hit segít, a tiszta hit segít ebben hogy mégiscsak valahogy egy belső tudással tudjam, hogy ő, ő, ő nem változott. Ugyanúgy jelen van. Még hogyha az érzéseim mást mondanak éppen, de tudom, tudva tudom, egy tapasztalati tudással, egy kontemplatív tudással, hogy az ő jelenléte az ugyanaz. Az ő szeretete az ugyanaz, és az ő gondviselése is ugyanaz, amennyiben a gondviselés annyit jelent, hogy ő szövögeti a terveket. És kihozza a legjobbat, akár a legrosszabbul is. És mivel ő ugyanúgy jelen van, ezért bízom benne, hogy ahogy abból a krízisből megtisztulva és erősebben hozott ki, úgy ebből a krízisből is megtisztulva és erősebben fog engem Isten kiszabadítani, hogy én erősebbé válok, és tisztábbá válok, és így fogok kijönni majd ebből a krízisből is. És látjátok, azt hiszem, ez, amit most itt mondunk, ez ez már nagyon az egészséges hozzáállás a múltbeli történetünkhöz. És ezért mondjuk azt, hogy a múltat dehogy akarjuk elfelejteni. A jelen tudatosság, a kontemplatív figyelem, a jelenre, a jelen pillanatban való élet, az nem azt jelenti, hogy a múltat elfelejtjük és kitöröljük az emlékezetünkből, és soha nem gondolunk rá, mondtuk hogy az egészségtelen attitűdöket szeretnénk elvetni, és az egészségtelen hozzáállást a múltunkhoz ezt szeretnénk valahogy magunkból kitisztítani. De aztán megmarad egy jófajta attitűd. És ez is egyébként nyilván a jelenben történik. Tehát a múltamra való egészséges és visszaemlékezés is a jelen pillanatban történik. Tehát ez is a jelen tudatosságnak egy, egy ilyen része, egy ilyen dimenziója. És ez egy, ez egy nagyon nagy erőforrás. egy Nagyon egészséges erőforrás lehet az életünkben, amikor így gondolunk vissza ezekre a múltbeli eseményekre. Hogy így megyünk vissza azokhoz a régi történésekhez, történetekhez. Így idézzük őket föl. A jelenben, mindig a jelenben, de mégis visszagondolunk. És visszagondolván arra a bizonyos történetre, ennek a legnagyobb és legszebb gyümölcse az lesz, hogy a, a jelenben, érzek több reményt. Mert amikor egy visszaemlékezés inkább húz lefelé a depresszív örvénybe, akkor az nem biztos, hogy ez, ez a típusú visszaemlékezés. Ez a típusú visszaemlékezés, amiről beszélünk, ez mindenképpen valami, valami fajta reményt ad a jelenünk kapcsán. És ez a remény, ne értsetek, félre, nem mindig fény, özön és, és a remény óceán, hanem csak... Egy-egy csöpp remény, egy pici csillag a sötét égen, de nem, de olykor pontosan ezekre az apró csillagokra, apró vízcseppekre van szükségünk ahhoz, hogy minden nap meg tudjuk tenni azt az egy lépést, amit meg kell tennünk. Igen, úgy érzem, hogy ez a kontemplatív lelkület nagyon-nagyon fontos dimenziója. Ez a fajta visszemlékezés a múltbeli eseményeinkre, hogy abból erőt és reményt kapjunk a jelenünkben. Ha akkor kibírtam, most is kifogom. Ha Isten akkor is kihozott, a krízisből is megtisztított, akkor most is kihoz, és most is megtisztított. Persze, ehhez már is hozzátehetném, zárójelben, hogy mi van akkor, amikor, amikor még nem tudunk visszanézni. <gül> Mert ugye itt, itt mindig arról van szó, hogy visszanézünk valamire, ami már velünk megtörtént. De mi van akkor, amikor ez velünk először történik meg? És még nincs hova visszanézni. Hát ez az. Ez egy nagy misztérium. Mondjuk így, hogy az első kanyar a legélesebb. Az első sötét a legborzasztóbb. Az első krízis a legnehezebb. Miért? Mert még nincs hova visszanézni az életünkben. És hiába mondja valaki más bármilyen jó szándékkal természetesen. A saját élete történetét öm, például hozva, hogy hát én már átéltem egy ilyet, és akkor te is ezt ezt, ezt ki fogod bírni majd. Igen, olykor jelenthet ez számunkra valamilyen fajta reményt, de ha még nincs saját tapasztalatunk erről, <gül> addig, az, addig az nagyon nehéz. Amíg én a saját életemben, Nem tapasztaltam meg, hogy igenis van feltámadás nagy péntek után. Van reggel és hajnal a sötét éjszaka után. És mondhatom azt, hogy de hát más életében ez megtörtént, hogy az egyénben meg fog történni. (gül) Igen, addig így gondolkodunk, amíg ez belünk legalább egyszer meg nem történik. És amikor már ez egyszer megtörtént, akkor nyilván a következő kanyarokban a következő sötét éjszakákban, a következő másfajta krízis helyzetekben lesz hova visszanéznünk. És ez a visszanézés, mondom, nem azt fogja jelenteni, hogy akkor a, a jelenlegi krízisünk elmúlik úgy, ahogy van. Nem, a jelenlegi krízis mindig a legnehezebb. Mindig erre mondjuk, hogy na, na, ezt nem fogom túlélni. De hogyha azért a hátunk mögött ott a történetünkben már van egy-két kanyar, hogy azért már keresztül mentünk dolgokon, akkor azért a jelen kritikus helyzetében, azért ez mondom, mint kis csillagok jelen lehetnek. Mint apró kapaszkodók, de jelen lehetnek. És mondom, olykor ezek a kis csillagok, ezek az apró kapaszkodók életmentők. <gül> és hogy pontosan ezért jöhetek ki újra és újra abból a krízisből, mert a régiekre visszanézve azért mégiscsak kapok valami kis kapaszkodót. És amíg ez nincs, amíg az első krízist járja be éppen valaki, az első kanyart veszi be éppen, ami a legélesebb, hát akkor az nagyon nehéz, amikor nincs hova visszanézni. Úgy gondolom, Istennek ilyenkor egy speciális kegyelme tart fönn bennünket, nem tudok mást mondani, hogy valahogy Valahogy megkapjuk azt, hogy ezt mégis kibírjuk, valahogy mégiscsak, mégiscsak talpon maradunk, és talán majd később visszanézzünk, és azt mondjuk, hogy Jézus Mária, hogy én ezt hogy éltem túl. <gül> és valahogy, valahogy mégis titokzatos módon. És persze aztán nem felejtjük el, ugye, hogy ilyenkor az emberi személy megpróbál segítséget kérni, megpróbál kapaszkodni, minél több kézbe, minél több helyre próbál az ilyen, ilyenkor az emberi személy kapaszkodni, segítséget kérni, verbalizálni azt a helyzetet, amiben van. Igen, és hogyha ezt megtesszük, és ugye mindig rajtunk múlik, akkor azért azt a legelső kanyart is be tudjuk venni, és azt a legelső krízist is túl tudjuk élni, és a másodikban is kell majd persze emberi kapaszkodó és segítségkérés, de akkor azért a hátunk mögött, valahogy ott a hátizsákban. <gül> Valahogy ott az emlékeinkben mégiscsak ott lesz az a a nagyszerű üdvösséges emlék, hogy igen, én már egyszer átéltem ilyet. És most is át fogom tudni élni, most is túl fogom tudni élni, most is Isten ki fog ebből hozni, és meg fog tisztítani. Hát akkor ennyi lett volna a múltról. Azt hiszem, hogy jól, jól kiveséztük a múltnak a témáját. És nem is húznám az időt, váltsunk egy következő idősíkra, amelyről hát megint jócskán fogunk beszélni. És ez az, az idősík, hát akkor nagy meglepetés, talán nem ér senkit, azt mondom, hogy ez nem más, mint a jövő. Üljünk be újra az időgépbe, és most irányítsuk a tekintetünket a jövőnek az irányába. Nagyon izgalmas téma egyébként. A jövő ugye az mindig mindig lenyűgöző, mert ugye a jövőben nagyon sok minden belefér, nagyon sok mindent bele tudunk gondolni, képeket, fantáziákat, hogy milyen lesz, vagy lehet a jövő. És ezért ugye nyilván a filmkészítőket is, vagy a regényírókat mennyire vonzotta mindig ez a téma, hogy vajon milyen lehet az emberiségnek a jövője. 30 év múlva, száz év múlva, stb. 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 És ez azért izgalmas téma, mert mivel ez még nem történt meg, ezért ez még nagyon sokféleképpen el lehet képzelni. Ugye a múlt van az a nehezebb, hogy mivel ez már megtörtént, ezért persze, hogy azt még torzítgathatom magamban, színezgethetem, magyarázgathatom, de annak azért vannak letagadhatatlan pontjai. Hogy az így volt? De a jövőből még semmi nem történt meg. A jövő az egy teljesen nyitott könyv üres oldalak, amire nincs írva még semmi. Ezért arra nagyon sok mindent rá lehet még írni, és arra az üres vászorra még nagyon sok mindent rá lehet festeni. Ezért izgalmas téma. És természetesen mondom, nyilván nem csak a filmkészítőket vagy a regényírókat nyűgözi le ez a téma, vagy nem az ő életükben fontos és csupán, hanem hát a mi egyéni kis hétköznapi életünkben a jövővel való foglalkozás az erősen jelen van. Talán épp olyan erővel van jelen, mint a múltal való foglalkozás. És itt, a, amikor jövőről beszélek az életünkben, akkor nem biztos, hogy arról van szó, hogy mi történik velünk 40 év múlva. Bár ez is ebből is, is belegondolhatunk, de itt inkább arról van szó, hogy mi fog velünk történni holnap, vagy a jövő héten, vagy a következő percben. És ennek a jelenbeli végig gondolása, szintúgy hozhat magával negatív és pozitív következményeket. A jövőhöz való viszonyulásunkat szintúgy meg kell tisztítanunk, úgy érzem, és szintúgy meg kell tanulnunk ebben egy egészséges attitűdöt. A jövővel foglalkozhatunk ugyanúgy, mint a múlttal, egy destruktív, önpusztító módon, és foglalkozhatunk vele egy egészséges módon. A jövőnk is lehet erőforrás a jelenünkre nézve. De ezt majd a maga idejében kiemeljük. Na, a lényeg a lényeg, hogy hogyan jelenik meg a jövő a gondolatainkban. A jövő még nem történt meg, hogy ezt szögezzük le. Tudom, ezek nem nagy igazságok, de mégis ezeket a triviális dolgokat néha jó újra és újra kimondani. A jövő még nem történt meg lehetőségben létezik csupán. A jövőnk nincs előre megírva. Az emberi történelem zajlik és történik, ahogy a víz folyik. És egyszerűen dolgok történnek, amikből Isten kihozza mindig a legjobbat, amit ki tud, de ő abból tudja ezt kihozni, amit mi adunk neki. Azokból a helyzetekből, amiket mi emberek a szabad akaratunkkal kreálunk vagy amikre meg nincs magyarázat, hogy ez meg a másik dimenzió, hogy az életben miért történnek bizonyos dolgok, hogy nem tudjuk miért történnek meg bizonyos helyzetek. De mindegy, az élet zajlik, és úgy tűnik nem forgatókönyv alapján. Mert a forgatókönyv alapján zajlana. Ha a jövőnk egy nagy isteni szerző által lenne írva, hát akkor én a hittel megint csak egy kicsit hadilában állnék, Mert én nem nagyon szeretnék egy olyan Istenben hinni, aki ezt az egészet már előre megírta. Mert egyrészt akkor az emberi személynek nincs szabadsága, vagy borzasztó, apró szabadságunk van, és ha nincs szabadságunk, akkor nem tudunk szeretni sem, nem tudunk valódi, szerető kapcsolatba kerülni sem Istennel, sem más emberekkel. És hogyha Isten ezt előre megírta, akkor az megint egy nem egy jó és szerető Istennek a képéről tanulságot, Mert milyen Isten az, aki egy ilyen világtörténelmet ír, ha már csak belegondolunk a történelemnek a szörnyőségeibe, háborúba, betegségekbe. Ha ez előre meg volt írva, akkor ott szerintem nem beszélhetünk egy jó és szerető Istenről. Tehát több ok is van arra, ami miatt azt mondhatjuk, hogy nyilván a jövő az egy lehetőségekben létező valóság csupán, nincs előre megírva. A jövőnk az úgy alakul ki, ahogy azt a jelenben kialakítjuk, ahogy a jelenben élünk, ahogy a jelenben cselekszünk, ahogy a jelenben összefolynak és egymáshoz feszülnek a szabad akarati döntések. Így alakul a jövő, így alakulnak ki ezek a bizonyos helyzetek. És Isten ebben jelen van természetesen. És kihozza ezekből a legjobbat. De úgy tűnik, hogy a jövőnk nincs előre megírva. Pontosan a szabadságunk miatt, ami nekünk megadatott, teremtettségünknél nél fogva. A jövő lehetőségekben létezik csak, de a gondolatainkban nagyon is létezhet. <gül> nem realitásként hanem képekként, feltételezésekként. Persze, amikor a jövő eljön, akkor az már mindig megint a jelen pillanat lesz. A jövőt sosem érzékeljük jövőnek. A jövő, amikor eljön, az újra a jelen. És amikor elmúlik, akkor a múltá válik. De mondom, a jövővel foglalkozhatunk a gondolatainkban. És melyik az a negatív hozzáállás, amely a legjobban megfoszt bennünket a jelenben való életnek a belső erőforrásától, a jövő kapcsán, és ez ugye nem más, mint a jövőtől való túlzott félelem és túlzott szorongás. Azt hiszem, hogy ez az a, ez az a, az a, ez a valóság, amely a legjobban kiszakítja belőlünk, a a jelennek az erőforrását. Legjobban megfoszt bennünket attól, hogy a jelenben éljünk, és a jelenben megtaláljuk a legmélyebb békinket és erőforrásunkat. Mert az állandó, extrém félelem és szorongás a jövőtől az bizony ezt teszi. Meggátolja azt, hogy a jelenben boldog legyek, hogy elégedett legyek, és ezáltal már is előkészítem a kevésbé jó jövőmet. Mert azáltal, hogy nem tudok a jelenben élni, és hogy állandóan a jövőtől szorongok, ez úgy tűnik, hogy tényleg valamilyen módon előkészít számomra egy negatív jövőt. Nem azért, mert valami mágikus oknál fogva a sok rossz gondolat ezt így bevonzotta, hanem azért, mert hogyha én a a jelenemben nem vagyok elégedett, és állandóan a jövőmtől szorongok, akkor nem, de ezzel már önmagában, automatikusan, mivel megfosztottam magamat a jelennek az erőforrásától, ezért már a jövőmet sem építem pozitív módon. Mert tudjuk, hogy a jövőnket hol építjük a jelenben. <hül> és attól függ a jövőnk, hogy mit építünk a jelenben. Hogyan gondolkodunk a jelenben, és ez nem valami ezoterikus gondolkodásmód kapcsán, ez nem valami ilyen mágia. <hül> ez egyszerűen az emberi élet. Nyilván. Ha a jelen egy bizonyos módon élek, egy bizonyos módon gondolgozok, és bizonyos dolgokat teszek, akkor annak következményei vannak. És nem azért, mert a felsőbisteni hatalom kiróttarám rám felülről a büntetést, vagy a, vagy a jutalmat, hanem azért, mert a következményei az én cselekedeteimnek, ezek automatikusak. Az emberi életben ez történik hogyha megkopogtatok egy anyagot, akkor, akkor itt szólni fog abból egy, egy, egy hang. Annak van egy kopogó hangja, következménye van annak az én cselekedetemnek. Automatikusan. Talán a jövőnk is így alakul. Annak kapcsán, hogy mit élünk meg a jelenben, hogy döntünk, hogyan gondolkodunk a jelenben. És hogyha a jelenünket, mondom, extrém módon, túlságosan nagy mértékben befolyásolja, A jövőtől való félelem és szorongás, akkor bizony elvesztettem a kontemplatív látásmódot. Akkor már nem vagyok jelen. Nem vagyok a jelenlétben. Mikor túlságosan sokszor merül föl bennem a kérdés, hogy hogy lesz majd akkor? És milyen lesz az az esemény? És hogy lesz ez az egész? Vagy mikor fog egy esemény véget érni? Vagy, stb. stb. ismerjük ezeket a kérdéseinket. Ezek, ha extrém sokszor történnek az életünkben, és szélsőség és szorongásokba és félelmekbe visznek le bennünket, akkor talán megállapíthatjuk, hogy a jövünkhöz egy negatív módon viszonyulunk. Természetesen már is szeretném kiemelni, hogy létezik a jövőbe való felelősségteljes belegondolás. Tehát persze, hogy a jelen tudatosság nem azt jelenti, hogy feledjük el a jövőnket. Soha ne gondoljunk egy percnél előrébb, hanem mindig csak az orrunk elé nézzünk. Ez sem a jelentudatosság. Ahogy a jelentudatossághoz sem az tartozik, hogy a múltat végképp eltörölni, felejtsük el a múltunkat. Nem, a múltunkat beépítjük. Ugyanígy a jövőn kapcsán is. A jelentudatosság, a jelenlétben való életem azt jelenti, hogy soha ne gondolj előre. Mert hogyha nem gondolkodunk egy kicsit előre, nem vizualizáljuk magunkban a cselekedeteinknek, vagy az életünk különböző helyzetének a következményeit, hogy mi történhet meg, akkor mi történik velünk, akkor nem vagyunk felelősségteljesek. Mert a jövőbe való egészséges belegondolás, az bizony egy felelősségteljes dolog. És hogy van bennünk olykor egy egészséges félelem, egy egészséges izgalom a jövő kapcsán, a meg nem történt események kapcsán. Ez természetesen nagyon is rendben van. És ez az egészséges előrenézés nagyon is lehet jótékony hatású a jelenünk kapcsán. És hogy így tudunk élni egy felelősségteljes életet. Hogy előre nézünk, és látjuk, hogy a tetteinknek mik a következményei láthatjuk hogy az életünkben bizonyos döntéseknek, helyzeteknek, mik lehetnek a következményei, és ezzel számot vetünk. Ebbe belegondolunk. Azt hiszem, ez nagyon hozzá tartozik a kontemplatív, jelentudatos látásmódhoz. De amiről most beszélünk, mint mint negatívum, mint negatív attitűd, az inkább ez a jövőtől való nagymértékű szorongás és félelem, amely teljesen le tudja gátolni, a jelenünket. És ez olyan sokszor például egy irreális félelem. Egy alaptalan félelem. Nem mondom, hogy minden félelmünk a jövő kapcsán alaptalan. Vannak félelménk, aminek nagyon is lehet alapja. De gondoljunk bele, hogy a fantáziánkban hány olyan mondat, hány olyan kép van a jövőnk kapcsán és Ennek kapcsán mennyi olyan félelem, aminek valójában nincs realitás alapja. Csak ezt valahogy mi kreáljuk magunknak ott a belső mozingban. Valamilyen oknál fogva ezek a félelmek, ezek az alaptalan szorongások bennünk valamiért megjelennek. Nem biztos, hogy akarjuk ezt, de megjelennek bennünk. És akkor már is visszautazunk a múltba, hát mert ennek akkor ott van a gyökere. Nagyon is lehet múltbeli gyökere bennem annak, hogy irreális, alaptalan szorongásaim és félelmeim vannak a jövő kapcsán. Adjátok, hogy mennyire összefüggnek nyilván ezek, a, ezek az idősíkok. Ezek az irreális félelemek, amikor már előre bemagyarázom magamnak, hogy valami milyen lesz. <gül> Ahogy megint csak drága nemes Ödön, Jezsuita Mesterünk mondta, a negatív bebeszélés. <gül> És tényleg az a dolog akkor negatívan fog elsülni, nem azért, mert így kellett történnie, hanem mert én már jó előre bemagyaráztam magamnak, hogy ez rossz lesz. És akkor csodálkozom, hogy tényleg az lett. Negatív bemagyarázás. Egyszerűen belemagyarázom magamnak, megmagyarázom a pszichémnek azt, hogy ez miért rossz és miért lesz rossz. És a fantáziámban már ez előre átélem vizualizálom magamban a teljes esemény sort, ami majd úgy gondolom, hogy történni fog velem. És mivel ez félelmetes, (gül) mivel ettől szorongok, ezért nyilván mit csinálok a jelenben? Hát nem fogok lépéseket tenni. Nem fogok döntéseket hozni, mert egy elképzelt jövőtől való félelmem és menekülési stratégiám miatt én inkább megmaradok, egy ilyen szemellenzős jelentudatosságban, nem egy egészségtelen jelentudatosság. Nem akarok előre nézni. Nem akarom, hogy az az elképzelt jövő, az a félelmetes szörnyű jövő eljöjjön, éppen ezért megmaradok inkább a jelenben, de egészségtelen módon. Nem hozok döntést, nem, nem teszek lépéseket. És milyen sokan vannak így egyébként. Például, amikor hivatásválasztás kapcsán ö, beszélgetek személyekkel, akkor nagyon erősen előjön, hogy például valaki már jó előre vizualizálja magának például az, hogy milyen, milyen élete lenne, ha ő pap lenne, vagy szerzetes lenne, vagy házas lenne, vagy egyedülálló lenne, stb. stb. És elképzeli magának valahogy ezeket, a, ezeket az életállapotokat, élt helyzeteket de tudjuk, hogy olykor ezek nagyon-nagyon irreális elképzelések, nagyon-nagyon ilyen elvont elképzelések, megjelenítek belőlük képkockákat, amik nyilván valahol belőlem fogadnak, és az én saját emlékeimet, tapasztalataimat vetítik oda ki. És mivel ezek félelmetesnek tűnnek, ezért mondhatja valaki, hogy én, én egyik felé sem akarok lépést tenni. Vagy amikor az egyik felé elindul, akkor azt mondja, hogy de hát arra gondolok, hogy ez meg az meg az majd milyen nehéz lesz. <gül> és természetesen az élet döntéseink, következményeinek, és ebből fakadóak az életformánknak, az hivatásunknak mindig megvannak a maga nehézségei. Természetesen. De hogy ezt jó előre elképzelve, ezért ne tegyek lépést a jelenben, ez hova visz? De egy totális boldogtalansághoz visz, egy döntésképtelenséghez visz. Nem döntök, mert mindig megjelenik előttem, hogy, hogy milyen, milyen nehéz lesz majd akkor. És erre valahogy nekem a válaszom, vagy a tanácsom mindig az szokott lenni, hogy nincs olyan élethelyzet, nincs olyan hivatás, amiben, amiben nincsen nehézség, amiben nincsen szenvedés. Nem az alapján választunk hivatást, hogy hol könnyebb és hol nehezebb, hanem annak alapján, hogy mi az a hang, ami, ami belül szól. Az a benső szinkronizációt, ott valahol bennünk azok a húrok, amik pendülnek, mit mondanak, milyen irányba visznek, mit érzek ott a lelkemnek a legmélyén, hogy én mivel vagyok azonos. Valószínű arra kell mennünk, hogy az a hivatásunk. És abban is lesz majd sok-sok nehézség, De annak a hivatásnak a nehézségeivel tudok egészségesen szembenézni, amik az enyémek. Annak a hivatásnak a szenvedései tudom elhordozni, amely tényleg az enyém. Amely a lelkemmel összhangban és szinkronban van. És az ezzel kapcsolatos nehézségeket tudom hordozni. Miért? Mert tudom, hogy ez ez hozzá tartozik. Ez az én hivatásom, ez az én életformám, ez az én dolgom, és ezekkel járnak nehézségek. Én ez az hiszem, hogyha valaki egy élethivatást él, akármilyet, az nagyon jó tudja, hogy ez így van. De amikor valaki ennek előtte van, és mondom, ez csak egy példa, és elképzeli ezeket, a, ezeket az élethelyzeteket, és emiatt tehát egy olyan szorongást, hogy na, akkor nem fog dönteni, mert mindegyik életforma valamilyen nehézséggel jár, akkor bizony megszületik az a, az a gát az életűnek az életében. Megszületik az a az a, az a lefolytottság, hogy nem tud dönteni, nem tud belehelyezkedni egy, egy, egy élethelyzetbe, egy élethivatásba, és emiatt nyilván a jelen lehet boldogtalanabb és békétlenebb. Na és csak egy példa arra, hogy milyen módon vagyunk képesek öm, a jövőtől való elképzelt félelmeink, extrém félelmeink miatt megrekedni a jelenben. Nem dönteni. És most ezt nyilván nem csak a, a választás nagy kérdései kapcsán mondhatom, hanem az életünk kisebb horderejű kérdései kapcsán is. Csakkor ez talán megint egy, egy üdvösséges, jófajta ilyen lelkismeret vizsgálat saját életünkre nézve. Hogy vajon melyik az a döntés az életemben, melyik az a lépés, amit azért halogatok, és lehet már évek óta, mert, mert elképzelem valahogy, A fantáziában megjelenik valahogy az a a helyzet, ami akkor valósulna meg, ha én azt a döntést meghozom, azt a lépést megteszem. És az a kép (gül) nekem félelmetes, szorongással tölt el, ezért inkább nem teszek lépést a jelenben. Mondom, ez az életünkben mindenféle dimenziókban megnyilvánulhat. Nem csak a nagy kérdések kapcsán, kisebb jellegű kérdések kapcsán is. De halogatni a döntéseket, vagy nem megtenni a lépéseket a jövőtől való irreális, alaptalan félelem miatt, az bizony megint csak egy gát a jelen boldog megélése kapcsán. Mert amikor a jövőtől való ilyen irreális szorongás, túlságosan nagy félelem, a jelenem örömét egészen elvevő félelem van, és ez nyilvánul meg, akkor akkor tényleg elveszik valamilyen szinten legalábbis a jelenemnek az erőforrása. Mert amikor amikor így élünk, hogy nem teszünk lépést, nem hozunk döntést, félek a jövőtől, akkor a jelenben sem vagyok boldog. Akkor a jelenem is valahogy, valahogy elszürkül, akkor valahogy ez a szorongás rám települ, és megfoszt a jelenem. A jelen tudatosság, a jelen lét legtisztább és leggyönyörűbb erőforrásától. Mondom, ez a bizonyos extrém, alaptalan félelem a jövőtől, nem az az egészséges izgalom vagy szorongás, vagy valamilyen fajta egészséges félelem a jövő kapcsán, amely a felelősségteljes bölcs ember osztály része is, ami nagyon is hozzátartozhat a kontemplatív lelkiséghez is. Erről majd a következő epizódban beszélnék, mert ez az egészséges formája a jövőbe való való belenézésnek. De amikor a jövő ennyire félelmetesen jelenik meg bennünk, a fantáziánkban, a képzeletünk segítségével kiszínezve, hogy ez elvegye egészen a jelenemnek az örömét, a jelenem békéjét, és így szinte megbénítson, hogy ne hozzak döntést, ne tegyek lépéseket, Na, akkor szükség lehet a jövővel kapcsolatos hozzáállásainak a felülő Valahogy verbalizálni, valahogy kimondani, valahogy jelenvalóvá tenni magunk számára, hogy mi ez, ami a fejemben van képsorozat a jövő kapcsán. Mi ez, amiket elképzelek. És tudjuk, hogy ezt valahogy kimondjuk, akkor már ennek a kimondásnak megvan az az ereje, hogy Tehát ez lehet nem is olyan félelmetes, mint ahogy én gondolom. Lehet nem is kell annyira tőszorongani és félni. Csak amíg ebben ott önmagamban, a fantáziában pörögtem, addig ez nagyon félelmetesnek tűnt. De amint kimondom, amint kicsit reálisabban szembenézek ezekkel a félelmekkel, akkor lehet, hogy igenis megvalósíthatóak ezek a döntések, ezek a lépések. Hogy nem kell annyira félnem, extrém módon szoronganom a jövőtől, mert ennek lehet a nagy részét csak az én fantáziám, az én állandó gondolati pörgésem színezi ki, és teszi ilyen félelmetessé. A következő epizódban megyünk vissza a jövőbe végre. (gül) És a jövő kapcsán fogunk még gondolkodni, hogy hogyan lehet a jövőbeli elképzelt életünket, élethelyzeteinket előnyünkre változtatni a jelenben. Hogyan lehet a jövőből is erőforrásunk? És hogy hogyan tudjuk megélni úgy a jelent, hogy abból aztán tényleg egy boldogabb, tisztább jövő cülessem. Várnak benneteket legközelebb is.